0: Vanaf het Leidseplein in Amsterdam is dit de elfde aflevering van de Bali-podcast. En mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de wekelijkse gesprekken... die onze programmamakers voeren met gasten die ze interessant of bijzonder vinden. Deze week gaat Sofie Rutenfrans in gesprek met Lisette ten Haaf... over de juridische status van het ongeboren kind. Lisette ten Haaf is Promovenda Rechtstheorie aan de Vrije Universiteit Amsterdam... Ze is gespecialiseerd in artificiële reproductieve technologie en in beschermingsmaatregelen voor ongeboren leven. Wist je dat een embryo een schadeclaim kan indienen? Ten Haaf vertelt straks hoe dit mogelijk is. En ze bespreekt de moeilijkheden en kansen van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar voortplanting. Blijf vooral luisteren naar Bali-redacteur Sophie Rutenfrans in gesprek met Lisette ten Haaf live in de Bali.
1: Het is misschien wel even goed om te zeggen uh, waarom wij hier zitten aan tafel. En um, wij zitten hier omdat ik een paar maanden geleden... op een luie zondag een, uh, een zinnetje las in een artikel over biotechnologie... waar ik een beetje van in de war raakte. En dat zinnetje was... Er is geen biologische grens waarop we kunnen zeggen... Ah, ja, nu is het een mens. Ja, en dat zinnetje dat bleef maar in mijn hoofd rond, uh, ronddwalen. En um, ik dacht dat er geen biologische grens is waarop we kunnen bepalen... wanneer een embryo of een baby uh, telt als mens. Um, dat moet betekenen dat er een andere manier is... waarop we die grens stellen. Um, dus we gaan het denk ik vooral over grenzen hebben uh, in dit gesprek. En uh, laat ik dan meteen maar met de deur in huis vallen. Um, Lisette, ik ben heel benieuwd, telt een embryo nou als mens...
2: Nou, dat is een hele mooie, maar ook een hele moeilijke vraag... die afhankelijk is van welk perspectief je erop loslaat. Bijvoorbeeld vanuit een religieus perspectief... zal een embryo veel sneller als mens gelden... dan bijvoorbeeld vanuit een biologisch perspectief... die het vooral als een klompje cellen zien... met de potentie tot ontwikkeling tot mens. Nou, voor mij als jurist is het eigenlijk vooral interessant... niet zozeer is de embryo een mens... maar heeft de embryo juridische persoonlijkheid. Dat is eigenlijk de juridische categorie. Dus is een embryo het dragen van rechten... Of is het eigenlijk gewoon een zaak dat volledig naar onze beschikking is overgeleverd? En het antwoord daarop is eigenlijk dat het embryo een tussenvorm is. Het is geen rechtsobject of geen juridische persoon, want dat ben je pas vanaf de geboorte. En de embryo is natuurlijk nog niet geboren. Maar het is ook geen zaak, want niet alles is met het embryo toegestaan. Bijvoorbeeld in de embryowet zijn gewoon de handelingen opgesomd wat je met een embryo kan doen. En dat is implanteren voor je eigen zwangerschap of doneren aan een ander stel voor een zwangerschap. Je kan het invriezen of vernietigen, of je kan het doneren aan de wetenschap voor onderzoek. Maar je mag een embryo bijvoorbeeld niet verkopen of tot kunstobject verwerken, als dat zou kunnen. Of het is ook niet toegestaan om het op te nemen in de erfenis. Dus het is niet zeg maar een gewone zaak, zoals een fiets, waar je alles mee kan doen wat je wilt. En daarbij is het eigenlijk ook heel lastig om te spreken van de status van het embryo, want het embryo... Bestaat eigenlijk niet. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende soorten embryo's. Zo kan je bijvoorbeeld dan een onderscheid maken tussen het embryo in vivo, dat in de buik van de moeder zit, en het embryo in vitro. Uh, een levensvatbare foetus of een niet levensvatbare foetus. Pre-embryo's, restembryo's En al die categorieën hebben een eigen
1: beschermingsmechanisme. Uh, Oké, okay, dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende soorten embryo's die allemaal verschillende soorten rechten hebben, als ik het uh, goed begrijp.
2: Nou, recht is eigenlijk niet het juiste woord. Want zoals ik al zei, een embryo is geen rechtssubject, dus het heeft helemaal geen rechten. Maar er kunnen wel op andere wijze bescherming plaatsvinden. Want een embryo is wel onderdeel van het menselijk leven. Wij zijn eigenlijk allemaal embryo's geweest lang, lang geleden. En dat wordt ook erkend in het recht. En daarom heeft het die bijzondere status dat het geen gewoon subject is. Dus om te spreken van rechten, dat klopt eigenlijk niet. Um, wat je wel soms ziet, is dat er geanticipeerd wordt op het kind dat geboren gaat worden. Want als het kind eenmaal geboren is, dan heeft het wel rechten. En soms is het eigenlijk voor het recht gunstiger om eerder van die geboorte te kunnen spreken... dus al eerder van een rechtsobject te kunnen spreken. En dat kan dus door middel van de constructie in ons burgerlijk wetboek. Die kan eigenlijk doen alsof het embryo of het kind al eerder geboren is, na nou werkelijk het geval is... En dat is bijvoorbeeld heel handig bij een erfenis. Stel dat het heel traagse geval is dat de vader al is overleden... voordat het kind geboren is. Dan dat zou natuurlijk heel oneerlijk voelen... als zijn broertjes en zusjes wel deel konden maken, uit konden maken van de erfgenamen... en het embryo niet omdat het net een paar weken te laat geboren zou zijn... In dat geval zegt het recht, we doen alsof het al geboren is. Dus kan het gewoon meedingen in de erfenis. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, in het geval van schadeclaims. Nou, stel dat uh, er iets fout gaat bij uh, de behandeling van de zwangere vrouw. En het embryo leidt erdoor schade of wordt bijvoorbeeld gehandicapt... omdat de arts iets verkeerd heeft gedaan. Normaal zou je, kan het embryo niet naar de rechter, want het is geen rechtssubject. Maar dankzij deze constructie in het recht kan het dus als geboren aangemerkt worden en alsnog
1: een schadeclaim indienen... voor iets wat plaats heeft gevonden tijdens de zwangerschap. En dat kan de embryo denk ik niet zelf doen. Dus dan moet iemand besluiten om voor de embryo die, die schadeclaim in te dienen. Ja, dat wordt dan inderdaad namens de embryo
2: ingediend. En dat is eigenlijk gewoon een vorm van vertegenwoordiging. Hetzelfde zou zijn als een kind uh, zijn recht zou willen halen. Het kind kan zelf niet naar de rechter stappen feitelijk. Maar dan wordt dan namens het kind of in dit geval namens het embryo gedaan...
1: Eigenlijk, dus in, in de hele basis, heeft het kind uh, verschillende rechten als embryo. Maar er zijn wel een paar grenzen die we, die we in het algemeen hebben vastgesteld. Bijvoorbeeld bij abortus weten we wel heel goed wat een, wat een embryo is en wanneer niet. Um, dus tot 24 weken, geloof ik, kan je nog abortus doen. En daarna niet meer. Dat klopt. Met een kleine uitzondering. Mocht
2: het een levensbedreigende situatie voor de vrouw of het de foetus opleveren, dan kan er alsnog een abortus uh, plaatsvinden. Maar de standaard abortus, van je besluit toch niet het kind te willen dragen... of daarna op te geven voor adoptie, dat kan inderdaad tot 24 weken. En dat lijkt misschien arbitrair, want waarom die 23 of 25 weken? En dat heeft te maken met het feit dat een embryo zich gedurende de zwangerschap... heel geleidelijk ontwikkelt. En tussen het begin en het einde van de zwangerschap zie je een heel groot verschil... maar tussen dag, van dag tot dag zie je dat verschil eigenlijk niet. En dat is heel moeilijk voor het recht, Want ja, abortus is gewoon een wel-of-niet-kwestie. Je pleegt wel abortus of je pleegt geen abortus. Dus het recht moet om die reden bepaalde grenzen stellen. En dat doet het eigenlijk in, een soort, in verschillende stapjes. Dus eigenlijk vindt er een stapsgewijze bescherming van het embryo plaats. Naarmate het zich ontwikkelt. Een eerste stap is bijvoorbeeld de innesteling in de baarmoeder. Dan pas is er echt sprake van, sprake van een zwangerschap. Een tweede plaats is wanneer het embryo levensvat bij bocht. Dan is er dus geen abortus meer mogelijk. Dat is ongeveer met 24 weken. En een derde stap is de geboorte. Want dan wordt het dus echt een daadwerkelijk rechtssubject. En heeft het de volledige bescherming. Dus die 24 weken is eigenlijk afgeleid van de levensvatbaarheidsgrens. Of wanneer de wetenschap zou zeggen van het embryo is nu in staat om buiten de baarmoeder te leven. En die grens kan, staat inderdaad in discussie. Het is ook sowieso een politiek keuze. Dus je zou die grens ook ergens anders neer kunnen leggen. Maar de belangrijkste discussie nu is eigenlijk... die bijvoorbeeld door de ChristenUnie al eerder is aangedragen... van ligt die levensvatbaarheidsgrens nog wel op 24 weken... of kunnen we met de stand van de huidige wetenschap... die al niet veel vervroegen, zo'n embryo niet bijvoorbeeld... al bij 18 weken levensvatbaar zijn en in staat zijn... zelfstandig buiten de baarmoeder te leven. Nou, die grens... Um, dat tot die vervroegd wordt, die kans ik eigenlijk heel klein. Want een hele belangrijke factor is natuurlijk de 20-weken-echo, waarbij je bepaalde handicaps kan zien. En de politiek vindt het eigenlijk nog heel belangrijk om ouders een bepaalde tijd bedenktijd te geven, om de beslissing te kunnen nemen mocht er zijn embryo in het geval van ernstige handicaps alsnog te willen apporteren. Nou, ook die discussie staat nog steeds... Tenminste, ook dat staat weer ter discussie. Want tegenwoordig heb je ook de zogenaamde NIP-test. Daarmee kunnen ze door middel van bloed afnemen bij de zwangere vrouw zien... of er sprake is van bijvoorbeeld Down-syndroom. En dat vindt al plaats bij 12 weken. Dus nou ja, als die ontwikkeling zich helemaal doorzet... Zou, je kunnen, zou het mogelijk zijn dat ook de abortusgrens vervroegd gaat worden. Maar ik denk dat die voorlopig nog wel op 24 weken zal blijven.
1: Dus het gaat eigenlijk om hoever de technologie zich ontwikkelt... en daar passen wij een beetje onze grens op aan als ik het zo hoor. In dit geval wel, inderdaad. Ja. En denk je dat er, dat er ooit een tijd komt... dat we misschien helemaal niet meer kunnen spreken van abortus? Um, nou, zolang vrouwen ongewenst zwanger zullen worden... denk ik dat uh, die
2: keuze altijd zal blijven staan. Zeker in een liberaal land zoals Nederland... die juist uh, de middenweg probeert te zoeken... tussen enerzijds het respecteren van het prille menselijke leven... dat er al bestaat, maar anderzijds ook het respecteren van... Um, ja de keuzevrijheid van de vrouw, ja zal er altijd een vorm van abortus blijven bestaan. Een andere vraag wordt of een andere situatie wordt het, als je gebruik zou kunnen maken van kunstmatige baarmoeders, dat als het eigenlijk ieder kind of iedere embryo kunstmatig soort van uitgebroed zou worden, ja dan kom je in een hele andere situatie, maar dat is gelukkig voorlopig nog science fiction.
1: Een beetje in het verlengde daarvan ligt denk ik uh, dat we nu al bezig zijn, langzaam, vooral ook in andere landen, met het überhaupt het opkweken van embryo's. Dus überhaupt buiten de baarmoeder in een patrieschaaltje. Uh, de celletjes die dan langzaam uh, steeds groter groeien. En um, de, weet, dus de grens voor de wetenschap ligt nu op uh, 14 dagen, mogen die erop experimenteren en het proberen in leven te houden. En uh, daarna moeten ze, moeten ze dood of, of weggegooid. het is maar hoe je het wil noemen natuurlijk. Um, en die 14 dagen grens, waar heeft die mee te maken?
2: Nou, het klopt inderdaad dat er uh, ja, heel veel geëxperimenteerd wordt met embryo's. Want ze zijn een hele belangrijke bron van stamcellen. Dus ze bieden de mogelijkheid, um, of tenminste mensen hopen... dat ze daarmee ooit ziektes als ALS of Parkinson kunnen genezen. Dus dat onderzoek is in die zin heel belangrijk. Um, maar... Het klopt ook dat inderdaad in de meeste landen heb je die 14-dagen-grens. Dus embryo's mogen zich blijven ontwikkelen tot 14 dagen en daarna moeten ze worden vernietigd. En dat heeft te maken met wat ik net al even noemde de innesteling in de baarmoeder. Wat het recht heeft geprobeerd is om toch een beetje dat embryo in vivo en dat embryo in vitro wat gelijk te houden. Om ze niet helemaal van elkaar te scheiden. Ja, dat lukt niet helemaal, maar ze hebben toch geprobeerd om bepaalde parallellen te trekken. En na 14 dagen in een, bij een normale zwangerschap, na, of dus na 14 dagen na de conceptie, zou het embryo zich innestelen in de baarmoeder. En dan spreken we dus ook van een echte zwangerschap. En dat betekent bijvoorbeeld dat uh, anticonceptiemiddelen die de innesteling voorkomen, zoals een spiraaltje, dat wordt niet gezien als een abortus. Maar dan bestaat het embryo natuurlijk nog niet, dus dat valt niet onder die regelgeving. En bijvoorbeeld na 14 dagen kan je ook zien of het één individu is... of dat er bijvoorbeeld een amateur heeft plaatsgevonden... en het een tweeling zou worden. Dus dat zijn een beetje de redenen waarom er voor die 14 dagen grens gekozen is. Maar ook hier geldt weer, ja, die valt ter discussie. Um, en ze zijn ook enigszins arbitrair. Er zit natuurlijk wel een gedachte achter. Maar voor de, de wetenschap en de medici zou het bijvoorbeeld heel fijn zijn... als ze die grens konden oprekken om andere experimenten mee uit te voeren... Maar voorlopig blijft die 14 dagen grens nog staan.
1: Dus als ik het zo hoor, dan heeft eigenlijk, uh, is het recht rond de embryo's is ook niet gebaseerd op wanneer we dus spreken van een mens. Het gaat meer om uh, het bepalen van andere grenzen, bijvoorbeeld innesteling of uh, levensvatbaarheid van het kind. Maar niet, heeft een kind hersenen, heeft een kind een zenuwstelsel of pijn of nou, dat soort dingen. Um, nou ja, het,
2: heeft inderdaad, het recht probeert zich vast te houden inderdaad, aan bepaalde biologische ontwikkelingen... die enigszins een grens kunnen markeren. In sommige gevallen is die heel duidelijk, zoals de geboorte. Dat is een hele duidelijke grens natuurlijk. Ja, en De inlesling is ook een enigszins duidelijke grens, ook al is dat een geleidelijk proces. Ja, je kan wel voor de innesteling en na de inlesling spreken. Dus daar probeert het recht zich inderdaad aan vast te houden... en toch een soort afspiegeling van de natuurlijke werkelijkheid te geven... Maar het recht heeft ook zijn eigen werkelijkheid... dus het zal ook soms harde grenzen moeten stellen... of tegen de natuurlijke werkelijkheid in moeten gaan. Zoals bij de constructie waarbij het recht kan doen... dat het kind al eerder geboren is dan het echt geboren is.
1: Er zijn nu een heleboel grenzen die het recht mm -hmm. gesteld heeft rond de embryo's. Maar zijn er ook um, ontwikkelingen gaande in de biotechnologie... Uh, waar het recht nog niet zo goed een antwoord op heeft... of die er aan zitten te komen en waar jullie nu mee bezig zijn? Ja, die zijn er zeker. Want
2: bijvoorbeeld de embryowet, waar het meeste rondom het embryo geregeld is, stamt alweer uit 2002. En daar is Nederland eigenlijk relatief laat mee. Want bijvoorbeeld um, Engeland en Duitsland, die hadden in de jaren negentig al lang hun eigen embryoregulering. En nou ja, de techniek ontwikkelt zich zo snel en steeds sneller. Dus inmiddels kan die wet, daar we al een beetje achter de feiten aan. Of die staat alweer voor nieuwe uitdagingen. Dat kan je denk ik beter zeggen. En een hele belangrijke uitdaging is het feit dat we nu kunnen overgaan tot genetische modificatie. Met andere woorden, we kunnen dus aanpassingen maken in het DNA. Die zullen doorgegeven worden aan het hele nageslacht... van het kind dat dan geboren wordt. En, nou, een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld mitochondrial replacement therapy... oftewel mitochondriale eiceldonatie. Ja, helaas is daar geen makkelijker woord voor. Maar dat betekent dat de celkern van een eicel eruit gehaald wordt... en in een andere uh, cel geplaatst wordt. En zo kan je dus het mitochondriale DNA, dat in de oorspronkelijke eisen zou zitten... en mogelijk defecten zou bevatten, ontlopen. En daarmee kan je ook uh, voorkomen dat het kind aan bepaalde ziektes leidt. Nou, die techniek is, een, is nog niet overal toegestaan... of eigenlijk is die alleen toegestaan in het Verenigd Koninkrijk. Die hebben dat al expliciet gereguleerd. En voor zover ik weet zijn er nog geen vergunningen voor verleend. Dus het is nog niet daadwerkelijk een casus... Uh, heeft er plaatsgevonden waarin dat is toegepast? Omdat natuurlijk maar een heel klein aantal van de koppels of van de toekomstige ouders. die techniek nodig zouden hebben. In Nederland is het interessant: het is niet expliciet verboden. maar het is ook niet expliciet gereguleerd. Dus het vindt ze nog een beetje in het middengebied. En waarschijnlijk als het meer en meer geaccepteerd wordt. en de techniek ook daadwerkelijk goed werkt. kan het zijn dat Nederland inderdaad toch overgaat om ook dat toe te staan. Maar ja, in dit geval, het mitochondriale DNA dat je dus wilt uh, wegknippen eigenlijk... of tenminste wilt vermijden, dat maakt 0,1% uit van het gehele DNA. Dus in dit geval spreek je nog niet echt van designerbabies... of het ontwerpen van je eigen kind. Nou, dat, soort, dat zou wel mogelijk zijn met andere technologieën die nu in de maak zijn. Bijvoorbeeld CRISPR-Cas9. Dat is nu heel veel de afgelopen tijd in het nieuws geweest. En dat is een technologie waarbij delen van de DNA weggeknipt kunnen worden... En mogelijk misschien vervangen later. En zo kan je dus erfelijke aandoeningen ongedaan maken. Die kan je dus laatlijk wegknippen uit het DNA. En onlangs is het dus al gelukt om zo'n hartaandoening... bij levensvatbare embryo's echt ongedaan te maken. En onlangs is bekend geworden dat er ook nog een andere technologie in de maak is... waarbij je niet hele genen wegknipt, maar de basen in het DNA vervangt. Dus de AT-combinatie wordt de CG-combinatie en andersom. En ook op die manier kan je bepaalde genen uitschakelen... En ja, dit zijn gewoon de feiten waar nu het recht mee geconfronteerd wordt en dus op moet reageren. En in eerste instantie zegt het recht daar nee tegen. Dit is gewoon verboden, zowel volgens het Nederlands recht als het internationale recht. Um, eigenlijk om twee belangrijke redenen. Ten eerste, die technologie is nog niet voldoende ontwikkeld dat die geen schadelijke effecten zal hebben. Of tenminste, we weten het nog niet. En we willen natuurlijk voorkomen dat er een kind geboren wordt met allerlei genetische kwalen, puur omdat wij ermee hebben lopen experimenteren. Dus de gevolgen kunnen we op dit moment nog niet overzien. En dat is één reden om het te voorkomen. Maar een andere reden is ook van, ja, dit brengt dus het risico met zich mee... dat wij dus de kinderen daadwerkelijk gaan ontwerpen... en helemaal gaan designen naar de wens van de ouders. En is dat iets wat we willen? Dus eigenlijk is de vraag van, ja, schendt dit soort technologieën... niet de menselijke waardigheid van het kind... als het kind eigenlijk een soort instrument wordt van de droombeelden... of de ideaalbeelden voor de toekomst van de ouders? Um, verschillende landen, ja, sommigen kenden meer gewicht aan het ene toe, sommigen meer aan het, andere gewicht, uh, aan het andere argument. Maar in Nederland zie je dat er wel degelijk een beroep wordt gedaan... ook op zowel menselijke waardigheid als op de mogelijke negatieve gevolgen. Maar van de andere kant zien we ook natuurlijk een heel groot voordeel in dit soort technologieën. Namelijk, je kan hele ernstige ziektes hiermee voorkomen. En dan lijkt het eigenlijk een no-brainer van waarom zou je dat niet willen... En om die reden heeft bijvoorbeeld ook de Gezondheidsraad... eigenlijk gepleit van, ja, we moeten dat verbod opheffen... op kiembaan uh, modificatie En juist gaan experimenteren om deze technologie te perfectioneren... en daadwerkelijk te kunnen inzetten om zo heel veel levens te redden. Uh, maar de moeilijke daarvan is, waar leg je de grens? Bijvoorbeeld een huwelijke ziekte als uh, Huntington... ja, daar kan ik me voorstellen dat je dat inderdaad graag zou willen voorkomen. Maar wat nou als je bijvoorbeeld astma wilt voorkomen is dat ook al een reden om in te grijpen. Of als je je kind bijvoorbeeld gewoon een hogere weerstand wil geven... of je kind intelligenter maken... of wat bijvoorbeeld Watson, een van de ontdekkers van DNA zei... nou, als er dadelijk daadwerkelijk een homogen ontdekt wordt... snap ik dat ouders het recht hebben om ook daarop te selecteren. En dat gaat natuurlijk hartstikke ver. Want is homoseksualiteit, is dat een ziekte? Nee, dat zou ik in ieder geval niet willen zeggen... Um, dus dat is eigenlijk het moeilijke argument, omdat je hier ook weer een geleidelijke stappen van hele ernstige ziektes tot ziektes waar eigenlijk heel goed mee te leven valt, of die slechts een risico hebben tot uh, de ontwikkeling van een bepaalde aandoening. Ja, wanneer is die ernstig genoeg om dat eigenlijk daarmee in te grijpen? En hoe ver mogen ouders daarmee gaan? En daar heeft het recht op dit moment nog geen heel duidelijk antwoord op. Je ziet bijvoorbeeld bij een andere technologie zoals embryoselectie, Daarom wordt gezegd, nou de meest ernstige ziektes, die mag je voorkomen op deze manier, door embryo's te gaan selecteren. Maar minder ernstige ziektes, die worden daarvan uitgesloten. Dus het zou, is denkbaar dat ook waarschijnlijk uh, in het geval van genmodificatie eenzelfde grens getrokken zal worden.
1: Dat zijn wel veel vragen waar het recht uh, nog over na moet denken. Inderdaad. Dus als ik het goed begrijp, heeft het recht nu wel allerlei uh, bepaalde grenzen gesteld voor verschillende soorten embryo's en uh, op verschillende soorten manieren bepaald uh, wanneer een kind wel beschermd worden, kan worden en wanneer niet. Uh, maar er zijn nog een hoop dingen die er nu als een razende aankomen uh, in de ontwikkeling van biotechnologie. Um, waar eigenlijk nog geen antwoorden op zijn. Uh, en vooral in de aanpassing van DNA en het uh, selecteren van embryo's... en het kiezen van bepaalde genen wel of niet. En dat mag nu allemaal nog niet, maar dat zit er wel aan te komen. Dus dat is heel erg spannend. En ik ben heel erg benieuwd, um, ook vooral hoe het recht daarmee om zal gaan... en ook natuurlijk de biotechnologie. Um, en dan is er nog een rechtszaak waar we het over kunnen hebben.
2: Dat klopt. Um, je
1: hebt hem zelf ja, je had hem al
2: uh, in de inleiding van dit gesprek aangestift. Van, in Amerika is er nu een zaak gegaan waarbij zogenaamd de embryo's hun eigen moeder aanklagen. En dan gaat het om embryo's in vitro, dus die nog ingevoren zijn. Um, dit is een hele lastige zaak, want eigenlijk wordt gezegd dat die embryo's dus een recht op leven hebben. En een soortgelijke zaak heeft ook in het Europese recht gespeeld, waarbij er een koppel was. Uh, zij bij haar werd eierstokkanker gediagnosticeerd En toen heeft ze besloten om embryo's in te vriezen, omdat... Toen de tijd was het uh, beter om een hele embryo in plaats van onbevrucht ijzel in te vriezen. Nou, na de behandeling ging het stel uit elkaar. Zij we nog wel graag kinderen, omdat haar enige kans op kinderen was. En hij wilde die kinderen niet meer, want hij had inmiddels een nieuwe relatie. En toen heeft zij naar voren gebracht: van, Mijn embryo's hebben een recht op leven. Dus een recht om geïmplanteerd te worden. Maar de, de Europese rechter ging daar niet in mee. En de voornaamste reden daarvoor is eigenlijk... dat de lidstaten dat zelf moeten bepalen... omdat het zo'n moreel gevoelige materie is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland... daar zeggen wij, nee, embryo's hebben geen rechten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland of Italië of Ierland... dan wordt er wel een recht op leven erkend. Um, zowel voor deze zaak als voor die Amerikaanse zaak... Uh, denk ik dat een recht op leven... en daarmee dus bedoelende een recht om geïmplanteerd te worden... eigenlijk onhaalbaar is. Um, om verschillende redenen. Ten eerste is het praktisch gewoon om alle embryo's die ingevroren zijn alsnog eh, te implanteren en uit te broeden. Want bijvoorbeeld alleen in Amerika al zijn er meer dan 400.000. Nou, stel je voor dat je overal daarvoor een draagmoeder zou moeten vinden. Maar daarnaast is het natuurlijk ook heel tragisch... Eh, als je heel bewust kinderen geboren laat worden... waarbij vooraf al duidelijk is dat een van de ouders hen absoluut niet wil. Ja, Zo'n situatie kan je vermijden, zeker als het recht daarmee gemoeid is... Um, en een laatste bezwaar is natuurlijk de, de botsing met stamcelonderzoek en abortuswetgeving. Als je inderdaad zegt dat een embryo in vitro al een recht op leven heeft, wat bijna nergens erkend is, ja, dan zou je het ook niet zomaar mogen gebruiken voor stamcelonderzoek, omdat daarbij het embryo vaak vernietigd wordt. En dat zou voor de wetenschap natuurlijk heel uh, lastig zijn. Maar ook de abortuswetgeving komt in gevaar, want als een embryo in vitro al een recht op leven hebt, dan betekent dat dat je het gewoon niet meer, ook gedurende tijdens zwangerschap, mag aborteren. Dus ik denk zelf dat die rechtszaak eigenlijk uh, ja, niet in het voordeel van de eisen zal uitdraaien. Of in ieder geval niet in het voordeel van de embryo's die zelf nog niet eens is bestaan. Maar dat het gewoon onmogelijk is om embryo al een recht op leven toe te kennen.
1: En komt dit eigenlijk niet omdat we gewoon als samenleving niet hebben nagedacht over waar onze ethische, ethische grens of ethiek eigenlijk ligt?
2: Nou, ik denk dat we daar juist heel goed over nagedacht hebben. Maar dat er gewoon geen... ...eenduidige mening over is, er is geen consensus over. Want ook als je kijkt al binnen de politieke partijen... ...D66 zou eigenlijk zeggen, van, nou, laat het over aan de ouders... ...die we mogen er zelf over beslissen. En daarmee krijgt het embryo eigenlijk een soort zaakstatus... ...het is helemaal overgeleverd aan de wens van de ouders. Terwijl bijvoorbeeld de ChristenUnie zou zeggen... van ...nee, het embryo is daadwerkelijk al deel van menselijk leven... ...of misschien al een menselijke persoon. Dus het moet volledig beschermd worden... Dus ja, er is gewoon geen consensus over. En daarom zoekt het recht altijd een middenweg. En daardoor krijg je dus eigenlijk die hybride vormen die het
1: embryo nu is. Nou, het is mooi om af te sluiten met een consensus. Fijn dat we geen harde lijnen kunnen trekken en ethische beslissingen kunnen nemen, maar dat het toch altijd eigenlijk weer uitkomt op het compromis. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Dankjewel.